0: We'll be Nos encontramos en los estudios de José Couso, en la CUAC. Buenos días, nos encontramos de nuevo en los estudios de José Couso, en la radio comunitaria CUAC FM, en el programa Radiantes FM con la sección Superate Radio. Como sabéis, mi nombre es Javier Rivas, un emprendedor apasionado del desarrollo personal y la psicología positiva. Eh, hoy me acompaña Pablo García Fortes. Buenos días, Pablo. Nos Estamos aquí en los estudios en directo.
1: Buenos días Javier, muchas gracias.
0: Nada, Un placer estar aquí contigo, hemos compartido ya una charla de media hora eh, antes del programa en directo. Ha sido un placer que me dieras unos pequeños ítems y unas pequeñas mejoras de desarrollo personal. Es bienvenido, o sea que te doy las gracias por estar aquí en los estudios. Te has desplazado para estar aquí en Coruña con nosotros, para toda la comunidad eh, gallega. Y no gallega, porque nos están escuchando de todas las partes de España, del mundo. Tenemos seguidores desde Latinoamérica y es increíble que cada vez crezca más y que cada vez aportemos más valor a todos nuestros oyentes. O sea que gracias por estar aquí en directo con nosotros.
1: Gracias a ti por contar conmigo siempre, Javier. Un placer.
0: Pues abrimos ya las líneas. Bueno, Manuel Paderne nos acompañará en breves aquí, también en directo. Abrimos ya las líneas. La línea abierta de WhatsApp, la 644-737-303, repito, 644-737-303. El app Quack FM nos podéis localizar en las redes sociales Manuel Paderne, Javier Ribascao. Y si te apetece hacer alguna pregunta porque estás escuchando el programa en directo y te apetece decir uy, esto quiero preguntárselo, pero quizás tengo ese temor, ese miedo a hacerlo en directo pues nos los envías por WhatsApp al 644-737-303 y se lo vamos a transmitir directamente a nuestro invitado y nuestros invitados porque hoy vamos a tener a dos por una parte tendremos a mi bon día eh, tenemos a Pablo Fortes ¿y qué vamos a compartir hoy? pues mucho valor eh, vamos a buscar ese espacio para entregarte herramientas, ideas, reflexiones, recursos y todo para elevar tu estado personal y profesional a otro nivel al final lo que queremos es compartir todas las herramientas que sean posibles para que tú avances y que digas, wow, estoy teniendo una vida plena, una vida feliz, eso es lo que queremos despertar. Y sin más, invitados, nos envían las preguntas del WhatsApp, nosotros las remitimos a nuestros invitados, porque esto al final es tu espacio, es tu programa, queremos que tú seas partícipe de ello. Buenos días y bienvenidos, oyentes. Y como no podía ser de otra manera Esta canción ya se la vamos a dedicar a mi buen día Luego sabréis el motivo y el porqué Deja que te bese De Alejandro Sanz y Mar Anthony.
2: Deja que se entere Como yo te quiero Y como tú me quieres Deja que nos miren. Y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad, más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién digo que yo estoy despierto? Una noche aquí entre miles Me he enamorado, nunca lo olvides No ha sido fácil porque muero en tus perfiles Me has atrapado, no te confíes Deja que te bese, te prometa y deja que te olvides. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad, no hermosa que me trajo el cielo
0: Pues hablando de casualidades, pues aquí tenemos del otro lado a una persona que va a compartir mucho valor con vosotros, con la comunidad es una persona que, bueno, eh, colabora en la sección propia en Emprende, en Televisión Española y Canal 24 Horas. Escribe medios como El País Retina sobre tecnología, emprendimiento y marca personal. Imparte clases en escuelas de negocio como el Instituto de Empresa y universidades nacionales e internacionales. Después de gestionar la prensa de Alejandro Sanz, de ahí esta canción que estamos poniendo en todas sus giras internacionales, ha forjado mucho más su crecimiento personal y profesional. Y ya vamos a dar paso para escuchar y dar la bienvenida a ah, buen día! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días!
3: ¿Qué, ¿Qué tal? Ten... ¿Cómo
0: te encuentras?
3: Bueno, pues estupendamente. Aquí con vosotros no se puede estar de otra
0: manera. ¡Qué guay, qué grande! Pues para nosotros es todo un honor tenerte. Hace poco tiempo te hemos visto en directo en uno de los congresos de aquí de Galicia, en Ponta Punto, en la séptima edición. Y te hemos tenido, estás ahí tocándote, abrazándote, sintiéndote, compartiendo un montón de, de valores y, y tu historia Y dije, esta historia tiene que ser contada en la radio a través de nuestro programa Para que toda la comunidad, todos nuestros seguidores tengan la misma opción que los que hemos estado en este congreso de Punta Punto Y para ello también tenemos a Pablo Fortes, que también es uno de los eh, promotores del Pontapunto Punto cuando inició Y te va a dar los buenos días también muy buenos días, Sammy.
3: Muy buenos días, lo mismo digo Y una alegría, ¿no? Volver a reencontrarnos Después de ese ponte a punto que vimos tan sí, intenso sí. Y tan bonito
1: Sí señora, sí señora, sí, es pues, un placer <ríe> hablar contigo Fue, fue un, un honor Compartir contigo
0: aquella
3: lo jornada y,
0: y compartir mesa y mantel Donde nos pudimos conocer un sí. poquito más Y, Debran, es es verdad, y entonces, ¿en qué verdad. parte del De España o del mundo te encuentras, uh -huh. Ami? Nada,
3: nada, en mi tierra en Donde tengo mis raíces Y mi familia, que es en
0: Valencia En Valencia, bueno, pues, pues pues hablando de Valencia, luego creo que hay alguna pregunta de dos personas que son de Valencia, eh, que te conocen, han estado, han leído tus libros y saben cositas de ti, con lo cual luego te lanzaremos alguna de las preguntas de, de estos invitados y estos seguidores.
3: Pues vamos a empezar un
0: poquito eh, en base a... ¿Cómo has nacido? ¿Dónde has nacido? ¿Tus tierras ahí, Valencia? ¿Cómo fue tu niñez? Eh, ¿Tus objetivos? ¿Tus sueños? ¡Uf! Es que nos tienes que contar un montón de cosas. <risa> Estamos con, con ganas y con deseo de que compartas con alegría toda tu experiencia. Entonces, vamos a empezar. Eh, has nacido en tierra valenciana. Uh -huh. ¿Y cuáles eran tus deseos ya desde muy niña, desde muy pequeñita?
3: Bueno, mira, bueno, cuando era muy pequeña, la verdad es que... Eh, yo es que en mi casa que yo creo que es lo que ha marcado en resto de mi vida, es que siempre, eh, bueno, ha sido muy de que puedo conseguir o puedo llegar a todo aquello que sueño, ¿no? Entonces a mí, esa, a mí esa, esa enseñanza, esa forma de vivir, ¿no?, que, que la, mi familia me ha, me ha impregnado, pues algo que, que, bueno, me ha hecho al final pues, poder, poder creérmelo tanto, ¿no?, que, que, que vivir, vivir de las cosas que me apasionan. Y, y bueno, pues eh, el sueño más que yo conozco, o sea, que recuerde, ¿no? Como más importante, eh, pues arranca, ¿no? Con, con 16 años, que es, eh, bueno, pues eh, me, me llega la música de Alejandro Sanz, ¿no? Estoy en de licencia y, eh, bueno, descubre a Alejandro Sanz, me encanta, voy a todos los conciertos, tengo todas las camisetas, tengo todo, pero bueno, eh, yo ya un momento en que lo yo, yo que quiero es poder trabajar con él, ¿no? Y, y nada, entonces, bueno, eh, pero hasta ese momento pues eh, 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 empecé a escribir con mucha gente que, que comparten la afición, nos intercambiamos eh, material, postres y tal, en aquel momento la forma de relacionarse como las redes sociales no existían pues era a través de una revista que aquí en España era bastante conocida que era la Super Pop, ¿no? eh, que era una revista de, esas de quinceañeras, de música y ese tipo de cosas y ahí bueno pues me escribía con varias y una pues decía que tenía la dirección de su casa. Entonces, bueno, en una de aquellas, ¿no?, ahí que te intercambio una cosa por otra, tal, me dio la dirección me... y, bueno, me, me planté en su casa en Madrid. Yo vivía en Valencia, entonces me fui a, a Madrid. Allí tuve que mi ver... mis padres tuvieron que buscar, a... porque yo estaba muy pesada, ¿no? con el tema, con que quería ir a su casa. También había que ver si esa dirección era real, porque, claro, a mí me la habían mandado, pero yo no tenía tampoco ninguna que eso que eso fuera a así. así. Eh, mi padre tenía unos amigos que tenía una niña de la misma edad, y, ...y bueno, ya a la pobre niña que ni le iba ni le venía Alejandro Sanz... Eh, ...no solo se planto conmigo, sino que al final, ¿no? ...lo que dicen que las emociones se contagian... ...porque yo y la llevaba tan la emoción a por, por el piel ...que aquella ya también acabo siendo súper fan... Y, ...y ya, nos plantamos en la casa... Y, y claro, pues como decía, no repito, que en aquella época en las redes sociales tampoco sabías un poco la, cuál era la trayectoria que estaba llevando el artista Entonces lo que ocurrió al llegar, nada más llegar, nos dimos cuenta de que sí que era su casa, que era el primer paso, porque estaba todo lleno de corazones, de inscripciones y tal. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno pronto llegó una persona que yo ya conocí, porque como, como os digo, era una fiel lectora de esta revista de quinceañeras, ¿no? eh, que uno, un hombre que bueno que es su padre, y, y nada, entonces, bueno, yo, pues, una alegría, no, porque claro, todo lo que tuviera que ver con Alejandro era como lo máximo, pero enseguida nos dijo que Alejandro se estaba de gira, porque como digo, no, no sabíamos ¿no? en aquel momento, pues, pues no nos no podía seguir la pista de un artista como ahora puedes hacer en Twitter, ¿no? por ejemplo, o en tu página web. ...entonces bueno, pues nada, con el ramo en las me volví otra vez a mi ciudad... ...a Valencia, y el verano siguiente volví a repetir la misma... ...la misma, me planteé la puerta de su casa con esta amiga mía... ...y esta vez no, ocurrió lo mismo, solo que conocimos a la madre... ...no, por lo cual, bueno, ya las cosas nos íbamos acercando ya... ...a, a la meta, ¿no?, que, de, de conocerla... ...pero la realidad es que otra vez más tuve que volverme a mi casa sin eh, bueno pues sin, sin haber conocido a la persona por la que yo iba allí no pero eh, la tercera vez resulta que está viendo los exámenes que te dan acceso a la universidad que son bueno pues los más importantes no te la estás jugando eh, bueno pues de repente ahí sí que veo en la televisión eh, Alejandro nos ha pasado unos días de descanso en su casa eh, y bueno iba a estar aquí a estar en el programa este digo de estos de estar del corazón y me planteo a mis padres yo tengo que ir a, a pesar de que estamos en exámenes eh, de estudio ¿no? de época de estudio eh, yo tengo que ir porque sé que esta vez, esta vez va a ser que sí, va a ser que sí, mis padres ya hartos ¿no? de, 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 de eso, a pesar que ellos siempre, pues ya, yo ha hecho que paciencia, ¿no? siempre me, me han apoyado, pero bueno, ya estaban, y más con los exámenes, pues que con eso no se jugaba, ¿no? Pero fui tan insistente y convincente, ¿no?, al final, que, que mi, mi padre me dijo, mira, eh, no vamos a ir toda la familia? Porque claro, yo sigo siendo menor de edad, tenía 16 años en ese momento. Nos vamos a ir toda la familia, pero si no lo conoces, te olvidas ya Alejandro o Sánchez. yo, sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. Bueno, el caso es que toda la comitiva no nos fuimos a Madrid y eh, yo volví a repetir la operación, me quedé, me quedé plantada en la puerta de su casa, por supuesto le dije a mis padres a mi hermana que se fueran, porque imagínate que sale y me meto con, toda la, con todo el familión, ¿no? Pero bueno, el caso es que me quedé ahí en la puerta y era un día de primavera, maravilloso, de sol radiante, pajaritos, bueno, temperatura estupenda y lo que digo no que a veces los, los problemas se convierten en oportunidades porque se empieza a poner el cielo negro 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 y entonces empieza de repente no a llover sino a diluviar piedra entonces bueno pues eh, bueno pues es que esa fue mi oportunidad porque de repente me di cuenta no que alguien empezó por el ruido de la lluvia desde una ventana corría una, la, la, la cortina para ver lo que estaba lloviendo no y la sorpresa fue ...que ese alguien que estaba cogiendo la ventana... La, ...la cortina de la aleja, ¿verdad? ¿no? Entonces, claro, bueno, ya, ya, yo ya era consciente de que él estaba... Así que bueno, pues para mí aquel día era el corazón, se me estaba saliendo ya de, de, de bom, del bombeo que llevaba y, y ni, ni dos minutos tardó en que un señor abriera la puerta y le dijera, ¿a quién estás esperando? Ahí con la lluvia, ¿no? ¿a quién estás esperando? me gritaba. Y yo con la lluvia mojándome, Alejandro, sal. Y entonces me dice, venga va, eh, pues venga, entra. Alejandro ha dicho que, que no puedes quedarte ahí bajo la lluvia. Claro, yo ya, pues eh, imaginaos, es que eh, yo no me podía imaginar que a entrar dentro de su casa, porque pensé que él bajaría en ¿no? algún pegado como estaba lloviendo, pues justamente esa fue la oportunidad. Así que me entró de la casa. Y me dijo, espera en esta, esta salita, una salita que aparte eh, yo conocía también muy bien gracias a esta revista, donde estaban todos los premios lo donde estaba todos los premios Grammy, el piano donde toca Lober, en fin, todo, toda su, su trayectoria artística estaba allí metida, concentrada en esa habitación. Y, y mientras yo en ese tiempo pues iba pensando todo lo que le iba a contar, ¿no? Que llevaba años, ¿no? Al final imaginando todo lo que le diría cuando le viera personalmente. Y cuando por fin no veo esa silueta que también tenía, vamos que conocía, ¿no? Porque era una puerta estas es de cristal biselado, de esa silueta. Y entonces abre la puerta, bueno, pues cuando abrió la puerta me quedé muda. <risa> ...que no pude decir nada... ...así que eh, él, no que me vio, me dice... ...bueno, pero me vas a dar un abrazo, ¿no?... ...y nada, pues ahí sí que no me lo pensé... ...ni al menos corriendo, le di un abrazo... ...y bueno, y bueno, pues me... reportó fenomenal, me filmó todo, me hizo fotos... ...y, y entonces, eh, en ese momento... Eh, ...claro, yo iba viendo que el tiempo se me estaba agotando ...y también digo, bueno, ¿y a mí cuándo voy a volver a tener... ...esta oportunidad de, de, de poder volver a verle?... Entonces le dije con mi osadía y mi irreverencia de 10, 16 años, que él pues, me sacaba pues, los 15 o 20, pues, ahí, yo, le, no se sé, me ocurre otra cosa que decirle, si mirarle y le digo, ¿te puedo invitar a un café? Bueno, el otro, claro, le eh, voy a pensar esta niña que me está contando, ¿no? Pero sí que es cierto que él me cogió, ¿no? me, cogió eh, me, me abrazó así con, con, sí, con el brazo y me, me miró y me dice, mira los ojos y me dice, te prometo un café. Claro, lo que él no sabía es que esa promesa me la daba muy, pero que muy en serio, porque a partir de ahí, y ahí enlazo con lo que empezaba al principio, eh, ahí eh, yo me prometí que a mí misma, que la próxima vez que lo viera, sería trabajando para él. que yo o Trabajando para él, o de alguna manera como profesional, que no quería volver a verle como fan. Y bueno, ahí empezaría otra parte. No sé si quieres que te la cuente o, o no...
0: Sí, sí, sí. Nos, queremos que te cuentes todo. De hecho, vamos al hilo. Eh, seguramente que quedaba pendiente el que tú te quedaras en blanco porque luego la vida te iba a dar una sorpresa que era trabajar ya directamente con él. Tenemos aquí una pregunta de una de las eh, eh, una seguidora que es Tamara Castro Pailos que dice, sí, además, si sí, le puedes presentar a Alejandro Sanz, eh, pues si alguna vez pensaste en rendirte y si es así, si recuerdas qué, sentiste en esa, qué has sentido en ese momento. Mm, tienes Bueno, tal y como lo que estás transmitiendo Creo que no tenías dudas de que lo ibas a conseguir Sí o sí eh, Pero en algún momento dado estabas con debilidad eh, Bueno, ante tus padres, ¿no? Porque eras persistente sí. Pero luego a la hora de adentrarte ahora Que en el tema de la carrera profesional Y, uh -huh. y te empezar a trabajar ya con Ale Alejandro Sanz uh -huh. ¿en, ¿En algún momento dado has mm, pensado abandonar o rendirte? Uh -huh. ¿Has tenido algún momento de debilidad? ¿Qué nos puedes compartir no. ahí? A mí? Eh, uno
2: no, he tenido
3: muchísimos sí, Y de hecho... Eh, claro, cuando la cuentas parece que sea todo un camino ilvanado Y que, y que todo era pues, como una película, ¿no? Que una cosa detrás de otra Pero estamos hablando que se tardó 10 años, ¿no? Y al final, eh, conseguir ese sueño Y eh, en ese sueño tú al final te estás enfrentando con el mundo O sea, en el sentido de que yo decía Quiero trabajar con Alejandro Sánchez, Cuando tienes 16 años, pues es gracioso eh, Cuando tienes 20 y llegas a la carrera Y dices que por qué estudias periodismo y, te, y le dices, le respondes a... a, a profesora con toda la sinceridad, es que yo quiero hacer una entrevista eh, a Alejandra, eso es lo que por lo que yo espero de esta manera, de eh, o sea, que me gustaba la carrera, eso, eso te, quiero remarcarlo. Eh, y te dice que eres una infantil y que si te pone un cero, ¿no? Y te suspende precisamente, que ya, que te vuelvas al instituto, ¿no? Que, ya, que ya, no, ya no estás en, 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 en y pasas tontería. Eh, bueno, pues te sientes que. Yo al final. Eh, ...al que aprendí era callarme, ¿no?... ...y, y dije, bueno, pues esto es lo que yo quiero... ...me doy cuenta que nadie cree en mí, ¿sabes?... Eh, me, ...bueno, mi familia, pues sí, ellas me, me, siempre me han visto en esa fortaleza... para las cosas, pero nunca había... Esa fue mi primer sueño grande, por tanto, hasta que no marcas un antecedente... Eh, ...pues sí, pero también le daba un poco de mí, yo lo sabía, ¿no?... ...que también me decían, ay, a ver si sí, estamos pecando... ...de dar alas, ¿no?, a algo que es un poco inocente, ¿no?, en cierto sentido... Eh, pero bueno, nunca, nunca, nunca me dijeron na nada Dicho cualquier locura siempre me la, me la apoyaron, me apoyaron Pero en cierta medida cuando ya sientas precedente Luego todo el mundo es como que cree en ti, ¿no? Pero hasta que no sientas ese precedente eh, Bueno, pues no deja de ser lo que millones de chicas de mi edad eh, querían y soñaban Entonces yo me he sentido muy sola en, el, en mi camino, ese primer sueño en ese, en ese camino lo único que tenía dentro era un interior que me decía que que yo sabía que es lo, lo que quería Y que lo iba a conseguir Pero, pero bueno, te sientes un poco sola también y Enfrentándote con el mundo Y por tanto también te haces dudar Hay momentos que estás fuerte Pero, pero bueno, eh, al final dices
0: entonces, por una parte es soledad, es perseverancia, tener sueños y al hilo, o sea, si tenemos que hacer un resumen, porque aquí Rafa Juan, el consejero delegado del Grupo de Sol, también nos lanza dos preguntas. ¿Cuáles fueron las claves para conseguir tu sueño y llegar a tu ídolo, Alejandro Sanz? ¿Y qué nos recomiendas para conseguir una marca personal auténtica? En lo de la marca personal nos vamos a meter ahora en breves, pero sin embargo, si tienes que dar unas claves para los oyentes, para decir. ¿Cómo ha sido para conseguir ese sueño? Sí, hablas de perseverancia, hablas también de camino de soledad, hablas de tener un sueño, de forjarlo y de trabajar día a día. Uh -huh. ¿Y qué claves podrías compartir ahora mismo con, con nuestros oyentes, eh, Ami?
3: Bueno, primero quiero saludar a Rafa Juan, porque la verdad es que eh, este hombre vale, 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 oro, bueno, o sea, es, es, es estupendo y bueno, que, que agradezco mucho su pregunta. Él es un cumplidor de sueños, o sea que hace esa pregunta, pero bueno, él lo podría responder a su, ma a su manera y en función de su historia seguro que, que bueno, respondería sustentamente. Eh, pero bueno, en función de lo que yo he vivido, eh, para cumplir un sueño al final es eh, focalización de objetivos y tener muy claro cuál es el sueño, se, se para distinguirlo muy bien de que no es un capricho, porque el sueño al final es algo que tira de ti, no es como algo eh, que te despierta a mitad de la noche, que te eh, bueno pues lo tienes ahí, casi, casi como una obsesión, ¿no? Es algo que, que lo tienes siempre, siempre, siempre. Un capricho pasa, está ahí, va y viene, ¿no? y, 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 y bueno, pues uno tira de ti, ¿no? Eso tiene una fuerza muy grande Entonces cuando sabes que es un sueño Porque esa voz interior te lo dice, ¿no? Te lo remarca, al final tienes que decir eh, Bueno, pues todos mis pasos van, Aunque la escalera no la veas ¿no? Como, dice, como dice Martin Luther King ¿no? Pero sí, confía, ¿no? Confía en que por favor vayas dando el primer paso Vendrá el segundo y después el tercero y entonces eh, en en esa, em, bueno pues en esos pasos, aparte de primero distinguir entre sueño y capricho, cuando sabes que es un sueño ese pues sería el primer paso, ir a por él y cómo vas a por él estableciéndote ese objetivo y por tanto te, significa que si tienes ese faro ahí a, 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 a lo lejos, Mm, tendrás que saber decir no a otras cosas, ¿no? Porque un, un sueño siempre implica renuncias. Entonces, bueno, tener ese foco ir a por él, eh, aunque haya que decir que no por el camino. Eso también significa sacrificio, porque un sueño también significa, pues como he dicho, decir adiós, Dios y sacrificar, por ejemplo, parte de tu vida personal. O para otras personas será otras cosas. O ¿no? vivir la vida eh, más alegre de, de salir de discoteca. O, 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 si cada, si cada sueño tiene su, su precio. ¿no? Entonces, dispuesta a pagar a ese precio y cuando ya tienes claro el sueño, tienes claro que esa meta por la que quieres ir estas, tus pasos están focalizados, también tienes que comunicarlo de una forma eficaz eh, a, a cuanto más gente mejor, porque al final tú no sabes, eh, ese mensaje tiene que llegar a oídos de la persona que te pueda dar la oportunidad, con lo cual es muy importante hacerlo llegar, comunicar por todos los canales que hoy en día son muchos más que antes y por tanto eso nos da ...la posibilidad de poder llegar incluso más rápido a personas que bueno pues que, que, que no sabemos cómo llegar... ...pero que si utilizamos los canales adecuados podremos podremos hacerle llegar nuestros sueños a sus oídos... ...y que nos dé la oportunidad. Bueno. Entonces, bueno, pues un poco sería eso, ¿no?
0: Pues fantástico. Tenemos aquí a Manuel Paderne que quiere hacerte una
4: pregunta. Bueno, quiere saludarte y sí. quiere también compartir. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Manuel. Feliz de conocerte. Un
4: placer, aunque sea por la radio de escuchar. Sí. Estaba muy atenta sí. a tus palabras... Mira, eh, en ese momento que el sueño ya lo tienes claro, que la gente ya renuncia a sus sueños eh, o renuncia a ciertas partes que hay que hacer para conseguir sus sueños eh, tú en este caso, pues era trabajar con Alejandro Sanz nos estabas contando que faltaba una segunda parte ¿Cómo aprovechas la oportunidad después? ¿Cómo te enfocas? Eh,
3: Cuando me dan la oportunidad de trabajar con él
4: No, ¿cómo haces para que... Vale, ahora ya has conocido a Alejandro Sanz, tienes sí. esa apertura de un café pero ahora hay un segundo ah, paso, vale, que también. es que trabaje Contigo, ¿no? Vale,
3: vale, sí, claro, claro. Que como entonces continúo con la historia, ¿no? Como, sí, lo que, vale. Vale, vale. Bueno, pues, eh, vale, yo ya sabía lo que quería, que ese es el primer paso, saber qué quieres, ¿no? Entonces yo decido que quiero trabajar con él. Claro, si, al estudiar periodismo, eh, lo que, que, te, que, es una carrera que te da acceso a poder conocer a gente, eh, lo primero que que tiré porque pensé que era el medio que capaz que me gustaba y que y que pensaba que era el que más posibilidades me podía facilitar de, de poder conocerla. Hacerle una entrevista era lo, lo primero que yo me planteaba, ¿no? Era la, el mundo de la televisión. Entonces, eh, bueno, pues empecé a, a, bueno, a moverme por ahí, por ese camino, y estuve trabajando varios programas de la televisión, hasta que el último ya que trabajé, que era uno de estos de La Hora de la... se llamaba La Hora de la Verdad, y que era estos de Máquina de la Verdad, que te pon, ponía y te decía tu mujer salía con tu mejor amigo... Y tal y cual, bueno, era una, era una cosa así, ¿no? Y de pruebas de paternidad en la televisión, dije, madre mía, pero esto, ¿aquí volvería Alejandro? ¿sabes? digo, no, aquí no volvería Alejandro, o entonces, a, primero intentas por donde tú crees, ¿no? Pero al final la vida te va llevando, si te das cuenta que no es el camino, pues es lo que hice yo, dije, esto no es, no. primero, ni me llena periodísticamente, ni, ni por aquí va a pasar Alejandro, o sea, por igual, Adiós, el camino es, podría, podría entenderse como un fracaso, ¿no? Pero yo nunca lo he como un fracaso, sino como un aprendizaje, de saber que ese camino, pues no es, tengo que buscar otro camino. Entonces, ese otro camino fue decir, bueno, pues eh, vamos a buscar si, hay, eh, si puedo trabajar en el departamento de comunicación de una empresa de, de música, ¿no? Eh, entonces, en vez, alguna que estuviera en contacto con él, pero claro, hasta que llegas a esa empresa... Eh, pues si sí, es que primero que entrenarte ¿no? Entonces lo primero que hice fue descubrir que estaban buscando a una persona de prensa En el departamento del Festival Viña Rock que Es un festival de rock heavy eh, Que nada tenía que ver con la música pop Pero, oye, eh, ya me permitía Poder estar dentro del sector Ahí me cogieron ...ahí estuve un año trabajando y estaba feliz, ¿no? Porque digo, bueno, ya, estoy, ya soy colega, ¿no?, de, de Alejandro San ...pero claro, ahí entre Varón Rojo, Sociedad Alcohólica y Mago de Oz... ...digo, aquí no va a venir Alejandro San digo... ...así que, otra, eh, bueno, como pues estuve un año...
0: Ese, ahí en ese momento tuviste que volver a hacer otro otra pregunta de... ...¿este es el camino correcto, ¿No?
3: Correcto, <risa> efectivamente. pero ahí ya estaba más focalizada... ...porque yo también soy consciente de que eh, hizo vamos, lo intuí, ¿no? Desde luego es una técnica de empresarial o de estrategia, pues sí, de estrategia empresarial, pero que, que en aquel momento ya lo intuí, que es que si yo quería tener un sueño que era tan grande como el que tenía, tenía que tener mmm, peque o sea, pequeñas metas mmm, realizables a corto y medio plazo. Y una de esas pequeñas metas era, bueno, si quiero trabajar en la industria de la música, que la primero tendré que ir a sitios pequeños, pero que estén ya en ese caminito, ¿no? Y en ese, y en ese camino, pues, estaba esta. Esta fue el, la primera parada, ¿no? El Viña la siguiente parada, como te lo has dicho, digo, bueno, pues ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahí ya no estaba desviada del camino, como sí que lo sentí en, la, en el mundo de la música. Aquí estaba ya alineada, solo que estaba cumpliendo los distintos escalones, ¿no? De, de, a corto, a, o sea, pequeñas metas, a corto, medio, etc. Entonces, bueno, primera meta cumplida, ya estaba en la industria de la música. Segunda meta, eh, me di cuenta que en Barcelona, bueno, descubro que en Barcelona lanza mi primer posgrado para trabajar en la industria de la música. Así que hago las maletas. Eh, me voy para allá y entonces que mi padre ya yo ya tenía 24 años, mi padre, dice, pero no tiras por Alejandro Sanz, ¿verdad? Y yo no, 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 hombre, <risa> no, ¿sabes? <risa> el caso es que me voy, a, me voy a Barcelona y cuando termino el posgrado, bueno, pues hay posibilidad de hacer prácticas y yo ahí yo ya tenía muy claro, digo, si ya, eh, ¿sabes? ya tengo experiencia profesional en la música, tengo una formación especial. Eh, específica, ¿no? en, en la música. Digo, pues, vamos a ver, eh, había una empresa que desde los 16 años, desde que conocí a Alejandro Sánchez en su casa, yo mandaba currículum dos veces al año. Esta oficina era su oficina de management. Entonces dije, bueno, pues, vamos a mandarla otra vez. Digo, ¿y esta vez tengo mucho más motivos por los que me tienen que dar la oportunidad. Nunca me habían respondido, ¿no? Pero digo, esta que seguramente eso cambie Lo mandé, lo mandé, y exactamente lo mismo, es decir, que nada, ¿no? No pasaba nada, no me llamaban, nada, nada. Entonces dije, bueno, pues un pasito más, ¿no? Hay que dar un paso más en esa escalera que me acerque al sueño. Ese paso más significó coger mi currículum, porque en aquel momento todavía era el momento de llevarlo bajo el brazo de una carpeta, y me fui de Barcelona a Madrid eh, con mi currículum bajo el brazo con el objetivo de presentarlo personalmente el currículum en la oficina. Entonces, bueno, pues cómo son las cosas, ¿no? Es de la vida las casualidades o la magia de cuando uno está en ese camino, ¿no?, de los sueños, porque yo, yo estaba muy feliz de ahí ya, porque me sentía muy encaminada, y sabía, era como que sentía esa voz interior, que, es que estás muy cerca, ¿no?, estás muy cerca y eh, porque al final yo en ese momento tampoco hablaba mucho con la gente del sueño ¿eh? obviamente todo el mundo sabía que estaba en la música que sabía que me no gustaba el pero yo con 24 años ya no decía no es que yo sé, yo sé que voy a trabajar con Alejandro porque me daba corte no porque iba a decir que pero yo lo no sabía dentro de mí y sentía que estaba ya muy muy en línea recta no hacia donde quería bueno pues cuando estaba en la boca de metro de Arturo Soria que es la más cercana a nuestra oficina me suena el móvil muy buen día digo, sí sí soy yo te llamamos de la oficina de Magaspen de Alejandro Sano. Bueno, aquello eh, era la llamada que llevaba 10 años esperando, ¿no? Y justo me la estaban haciendo cuando iba con mi currículum bajo el brazo. Por eso digo, no esas casualidades o, o causalidades, eh, no cada uno que le llame como quiera. Pero, bueno, esta, eh, estabas
0: en el camino, claro, entonces, tarde o claro. temprano iba, iba a surgir. La perseverancia es importante y de hecho, Pablo, creo que también quiere hacerte alguna, ah,
3: alguna, vale,
0: vale. alguna pregunta que te va a lanzar y nos vamos, bueno, ya sabes que el directo vamos eh, es que a mí me está encantando escucharte y a los, todos los oyentes estoy seguro que no, les, está escucha, eh, les está encantando escuchar tu historia, pero sí es cierto que vamos pillados eh, de, tiempo. de tiempo y nos vamos a adentrar un poquito en la marca personal y tenemos un profesional que es Pablo Fortes que eh, ayuda a despertar personas, luego ya nos explicará el cómo y cómo lo hace, si, si él pone el despertador antes y va casa por casa tocando el timbre y los despierta, entonces sí quiere hacerte un par de preguntas y le vamos a dar la oportunidad a mí. Muy bien. Buenos días, Ami. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Pablo. Mira, eh,
1: en todo esto, ¿cómo puede ayudar a una persona, la marca personal, a cumplir su sueño?
3: Bueno, es que al final la marca personal, eh, para mí, es la estrategia racional de cumplir un sueño. En el sentido de que este sueño que yo he contado, ¿no? que se hizo de forma inconsciente y que cualquier persona que piense en, su, en algún sueño que haya cumplido, eh, bueno, lo hacemos de forma inconsciente, pero si lo analizas, ¿no? eh, desde fuera, una vez ya lo has cumplido, te das cuenta que cada pasito, y es lo que estábamos antes hablando, que lo dije Steve, yo también, ¿no? los puntos se conectan, no cada, cada pasito pequeño sirvió para llegar al final a cumplir el sueño, entonces cuando lo ves desde fuera, te das cuenta que siempre sigues una misma fórmula, unos mismos pasos, que son los pasos de la marca personal, que no es otro que autoconocete, mira hacia adentro para descubrir cuál es tu talento, tus fortalezas y tu valor diferencial, y cuando lo, ten, cuando lo tienes claro… Eh, eh, comunícalo de una forma eficaz tanto en el, a día de hoy, tanto en el mundo online como en el mundo offline, con el objetivo de eh, cumplir eh, a largo, a, 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 bueno, con estrategia a medio, a corto, medio y largo plazo ese sueño que, que anhelas ¿no? entonces bueno, al final esas fases son autoconocimiento, estrategia o focalización de objetivos y comunicación
4: Caray, que buen resumen, y a mí y en gente que ya tiene esa marca personal bastante fuerte, personas como Malú Alejandro Sánchez, etcétera ¿Cómo siguen trabajando esa marca personal?
3: Bueno, siempre se pueden hacer cosas, porque vivimos en un mundo de constante cambio, de constante innovación, entonces, por ejemplo, yo en la última gira que estoy con Alejandro, que de fue la Sirope, de, de la, bueno, la última, eh, ahí fue la erupción de, de las redes sociales de, del tema del de, periscope, que era emisión en vivo, ¿no? Video en vivo. Entonces, bueno, lo, lo que hicimos en la rueda de prensa en Perú, eh, bueno, pues le dije a Alejandro, oye, vamos a utilizar el Periscope que emite en vivo a todos tus seguidores de Twitter, él tiene 20 millones de seguidores. Vamos a, a, vamos a emitir en vivo esta rueda de prensa. La diferencia, porque al principio está un poco así limitativo, la diferencia es que en lugar de que esta rueda de prensa la vayan a ver solo los periodistas y los, bueno, la gente que está aquí en Perú, en, en la sala esta, lo van a ver todas las personas que se conecten, periodistas, hasta Bueno, el caso es que lo hicimos... Fue tal éxito, eh, fuimos trending topic, eh, salimos en, de hecho, la prensa nacional, no sé, Española, El País, sacó la noticia de Alejandro Sarno, eh, saca, bueno, utiliza por primera vez el Periscope para tal, y el resultado al final de todo esto fue que, como empezamos, gustó tanto que empezamos a utilizar muchísimo la, el Periscope, el Facebook Live, todo ese tipo de herramientas, ...tecnológicas que ayudan muchísimo a la marca personal... ...porque el vídeo es una de las herramientas más potentes... ...para generar conexión con el público... ...y especialmente el, el vivo, ¿no? ...porque esto es como lo más real que puedas tener... ...es como si tú también estás casi ahí dentro, ¿no? Con, ...con ese artista en este caso, con esta persona... ...de esta manera lo que significa... Eh, ...cuando terminamos la gira, tanto bueno, terminamos durante la gira... ...tanto los fans como los periodistas... Eh, nos decían, nunca hemos sentido tan cerca a Alejandro Sanz, ¿no? Con lo cual, ¿qué significa esto? Pues que la, la innovación nos ayuda siempre, siempre vamos a poder hacer cosas que... Nuestra marca la potencien ¿no? Y al final potenciar muchas veces La marca personal lo queremos para estar cerca de la gente Para conectar con ellos y generar confianza Entonces bueno, siempre vamos a poder hacer cosas Porque la innovación está en de transformación
0: Y hablando de marca personal Pues tu libro es un café con Chang Precisamente y cómo, eh, cómo Cumplir sueños eh, A través de la marca personal El personal branding Vamos a poner el enlace de tu web eh, www.amibondia.com Para que te puedan seguir, puedan saber más de ti eh, tenemos bueno un agradecimiento también de Iván Ferrero que te ha conocido en una, en una charla en, en un evento de emprendimiento en la CEU de Valencia, compró, ah, sí. compró tu libro, lo, eh, sí. tú se lo firmaste, eh, bueno, y eres un ejemplo para esta persona de bueno, que una, una persona sí, que, sí, ilusión, perseverancia, soñar. Él recuerda todo eso y de hecho habla de una, cómo se puede abrir, o sea, ¿no pensáis que debería de crearse desde cierta edad una asignatura obligatoria en los colegios relacionada con la inteligencia emocional, la superación personal, los retos, la motivación y la vida para así crear mejores personas desde jóvenes? Me imagino que tú estarás eh, optando porque sí exista una asignatura que pueda, que pueda inspirar a más niños o a, desde una edad más temprana. Eh, Pablo también nos contestará esta pregunta. Vamos a terminar con eso. Quiero que nos des una respuesta a esta pregunta. Y con la misma seguimos, Ami. Te damos las gracias por, por compartir este ratito con nosotros, este pedacito de tu tiempo y de tu vida con nuestra comunidad. Y nada, nos dices tú a, a, esta, a esta pregunta qué respuesta le darías y que, cuál es tu opinión personal al respecto.
3: Bueno, pues que realmente, como dice Iván, eh, es esencial, ¿no? Porque cuanto a eh, so, la, la huella que vamos dejando, y hoy en día, ¿no? Como empezamos tan jóvenes, con las tecnologías se va dejando una huella. Entonces, al menos hay que ser consciente de lo que vamos, la huella que vamos proyectando, que, que, que sea coherente con lo que, con lo que buscamos, que al menos no sea negativa, ¿no? Porque a veces podemos, por esa ignorancia de saber que de, bueno pues que vamos dejando ese rastro por, 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 podemos perjudicarnos entonces es importante que, que la educación se enseñe a bueno pues a, a, a eso de, de cómo generar una marca personal de, de cómo hacer un buen uso también de las redes sociales de todas maneras ya se está trabajando. Eh, yo he estado trabajando el año pasado, o sea, vamos, lo van a publicar ahora, eh, ya, ya en Colombia ha salido y esperamos que en breve en España, con Santillana, un, un proyecto de nueva educación donde precisamente se tratan todos estos temas bueno, de los que estamos hablando y, y bueno, es una realidad. no Poco a poco es verdad que a veces eh, las, bueno, pues la educación, porque es de lo que estamos hablando, ...va más lenta que la transformación de educación... ...que lo que va a la sociedad ¿no? Pero bueno, poco a poco y cada vez eh, más, bueno, más factores... Eh, ...o más eh, escuelas se van, se van sumando... ...porque se dan cuenta que es que el mundo ha cambiado... ...entonces la educación tiene que cambiar... Y habilidades como la inteligencia emocional, el personal branding, las habilidades comunicativas, eh, la creatividad son necesarias, ¿no? Porque hoy los conocimientos que son importantes, porque aparte nos organizan la mente para aprender a pensar, pero también los tenemos, eh, bueno, pues a tiro de tecla, ¿no? De ordenador. Sin embargo, lo que son las habilidades eh, más eh, soft, eh, las habilidades suaves, las habilidades, más inteligencia emocional, esto hay que entrenarlo y cuanto antes empecemos mejor, y por supuesto la inteligencia emocional y la, ma la marca personal eh, bueno, pues son muy muy importantes, pero afortunadamente pues bueno, estamos es, se está trabajando en ello y nada, pues, pues eh, sí, ya es, me despido ¿no? Y...
0: Sí, te, seguir, te seguiremos eh, queremos estar informados de todo lo que nos estás comentando, te damos las gracias por tu tiempo que disfrutes del día de hoy que sigas con ilusión, que sigas cumpliendo sueños, que sigas teniendo nuevos retos y nuevos desafíos. Desde aquí, desde la Radio Comunitaria Coaque FM te enviamos un abrazo, un besote.
4: Mis compañeros, estoy segura que también se quieren. Yo voy a hacer como hizo allá con Alejandro, voy a poner conocer a mi bon día y pedirle un café.
3: ¡Oye! <risa> pues bueno, estoy encantada,
4: eso queda pendiente, ¿Ves? <risa> ya que te con a Pues a mí, <risa> muy buen domingo por ahí.
3: Igualmente,
1: no. Manuel y, y yo tomarte la palabra Y esperarte en Valencia algún día Para tomar un café, mí. Eso es, o una paella,
3: o una horchata
1: Bueno, ya si me ofreces la paella Me quedo mejor con la paella claro.
3: que con el café Pues me parece muy bueno, bien pues Ya que, estamos en la terreza, pues ahora que pues mira, ya, todos ya estamos.
0: que todos piden Yo también voy a pedir Pues yo un pues día, pues sí. no, no, en, tu, en tu programa de Emprende con, ah, En ahora. colaboración, pues yo también quiero estar ahí O sea pues que, parece, que también lo pido pues,
3: pues sí, en cuanto, sí, sí Si se puede, ahí, te, 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 ahí estamos ¿no? Un abrazo a mí, gracias un por abrazo. todo, hasta pronto Gracias a todos, un gusto, chao Chao, chao
0: Pues eh, seguimos en nuestro programa y ahora pues vamos a una sección. Queremos saber cómo es eso de despertar personas. Pues eh, nos acompaña Pablo Fortes, eh, www.pablogarciafortes.com Ya anunciamos la web para que podáis seguirlo y saber más de, de esta persona. Que su propósito en la vida es combinar su energía creativa e integridad en la búsqueda de formas de aplicar estas al servicio de las personas y organizaciones. En sí, el resumen es eh, que se dio cuenta que... Eh, que si lograba influir positivamente en otras personas, pues eso ayudaría a dar más significado a la vida de estas personas. En sí, despierta personas. Entonces, como despierta personas, lo tenemos aquí. Eh, de hecho, eh, ha llegado antes que los presentadores del programa. O sea, cuando yo lo llamé, o sea, ya estaba aquí. O sea, imagínate si, eh, si a lo mejor me tenía que despertar a mí también. Entonces, explícanos eso de despertar personas. Te damos la bienvenida. Buenos días, Pablo. Eh, buenos días, Manuel.
1: Buenos días, Javier. Pues encantado de estar aquí con vosotros
0: pues cuéntanos entonces qué es eso de despertar personas. ¿Cómo, cómo haces? ¿Tocas el timbre? ¿Los llamas por teléfono? ¿Cómo? Un, poquito de un, todo, de
1: todo. un poquito de todo. Un poquito de todo. Eh, pues mira, me dedico... Desde hace cinco años tomé una de las decisiones más importantes en mi vida, que es dar un giro muy importante a mi vida. ¿Y por qué digo lo de despertar personas? Porque pues es simplemente ofrecerle al mundo, ofrecerle a quien quiera escuchar, la posibilidad de descubrir... ...de descubrir lo antes posible... ...el para qué estamos en este mundo.
0: O sea, acuerdo? una pregunta es el para qué. O sea, una misión, eh, una... ...saber qué somos, quiénes somos, qué hacemos... Eh, como te comentaba antes
1: en el café, cuando tomamos el café... ...yo para cualquier decisión que tomo en mi vida... ...desde hace años, desde hace más de esos cinco años... ...porque eh, yo desperté con 35 años... ...digo que desperté con 35 años... ...pero la decisión la tomé con 50... La decisión la tomé con 50. O sea, 15 años más tarde. 15 años más tarde. Y desde hace 5 años lo que sí que soy muy estricto es cada vez que me ofrecen un proyecto, cada vez que voy a hacer algo, siempre me pregunto el para qué lo voy a hacer. Si eso está alineado con lo que yo he tomado la decisión en mi vida de hacer, para adelante. Es
0: decir, identificar no hay... el tema de valores, si va en sintonía con lo que tú quieres hacer, lo, con tus propósitos. Y que cada cosa, cada proyecto de lo que tú hagas Que vaya muy alineado y que vaya en sintonía Que tú te sientas bien y que te sientas realizado También dentro de ese proyecto Al mismo tiempo que aportes valor a esas personas O en sí a lo que va
4: a realizar el proyecto Exactamente, para mí eso es fundamental Qué grande, pues muchas gracias Muchas pues gracias a, a vosotros pues ahora le iremos dando, Manuel Pablo, pero la gente, normalmente las personas Cuando tomamos un camino Llega ese momento y siempre decimos En este momento he decidido cambiar el rumbo de mi vida Normalmente ahí pasa algo o nos damos cuenta de algo, o hay un detalle ahí que, que nos hace ver desde otro prisma. Entonces, tú acabas de decir, hace cinco años tomé una decisión. ¿Qué pasó en ese momento?
1: Pues mira, en ese momento eh, me ayudaron a tomar esa decisión, de alguna forma, porque yo me encontraba en una situación, eh, trabajaba durante 29 años, he trabajado en una entidad financiera en la que he tenido la oportunidad de tocar muchos de los palos que, que, estratégicos de, de lo que es una empresa. Y lo que me dio una visión bastante global Me permitió probar muchos desempeños Y lo curioso es que cada uno de esos desempeños que iba haciendo No me acababa de llegar Es decir, yo estaba, eh, como se suele decir una, una de las formas de definir lo que son la zona cómoda Yo estaba muerto en vida Tenía muy buen sueldo Tenía
4: era qué, qué ibas notando entonces? ¿Te ibas notando que al acabar el, la jornada...? Eh, que me costaba también. levantarme por las
1: mañanas Bien que me costaba levantarme por las mañanas, que las jornadas se hacían más largas de lo que debía y de que eh, en alguna ocasión el lunes estaba deseando que fuera viernes. Eso le pasa a mucha
4: gente, que vamos sí. a ir trabajando. Entonces, ¿y, ¿Y qué? Entonces vas viendo que hay que ir a tomando algo, una decisión. ¿Cómo, qué, no. ¿Qué ocurre? A, vale. Eh, no. Vale.
1: Eh, a mí, a mí lo, lo decía antes, lo decía antes, porque al final la marca personal, la marca personal nace... ...nace con, con un fin muy importante... ...es decir, el primer paso de la marca personal... ...como decía a mí, es el autoconocimiento... ...es decir, si nosotros no nos conocemos... ...no sabemos a dónde ir... ...yo ahora una de las cosas que hago es... ...dentro de mi labor de difusión de este mensaje... ...es dar charlas en institutos, en colegios... ...a chicos que van a tener que tomar... ...una de las primeras decisiones más importantes en su vida... ...qué carrera van a estudiar... Exacto. ...vale... ...y puede que haya pasado muchos años... Han pasado muchos años desde que yo hice el Instituto, pero el porcentaje de gente que lo tiene claro sigue siendo el mismo. Es uh -huh. decir, los dos últimos, en los tres últimos colegios que estuve este pasado mes de junio, ante la pregunta, ¿quiénes tenéis claro qué es lo que os gusta y qué es lo que os gustaría estudiar? no llegaba a un 30% de manos levantadas. Uh -huh. ¿Vale? eh, creo que es muy importante, que es muy importante. ...seguimos, fijaros, antes hablaba de la educación, Javier... ...antes hablaba de la educación, de si hay que tener in inteligencia emocional... Eh, ...no inteligencia emocional, si hay que formar a los chicos en habilidades... ...estamos en la era del conocimiento, estamos en la era del conocimiento... ...y nos preocupamos de conocer muchas cosas, de conocer muchas habilidades... ...y nadie se preocupa de que nos conozcamos a nosotros mismos... Eh, ...la ciencia y la psicología avanzan muy rápido... ...en Harvard ya han descubierto, al principio hace muchos años te valoraban por el, por el índice de coeficiente de, de inteligencia, que no dejaba de ser el nivel de conocimientos que tú tenías que, o que podías llegar a, a procesar. De repente hay nuevos autores que descubren un concepto nuevo, una palabra nueva, inteligencia emocional. Pero hay un señor que se llama Howard Gardner, que ha descubierto ya hasta 11 tipos de inteligencias. Dicho en, en, cristiano, en cristiano, lo que ha descubierto es que, oye, es que puede haber... 11, 11 tipos de personas distintas Con distintas habilidades sí. Tenemos un sistema educativo En el que todos tenemos que sacar 10 en matemáticas Todos tenemos que sacar 10 en lengua Todos tenemos que sacar 10 en religión Y si todos rememoramos nuestra época De bachiller, nuestra época del colegio En clase siempre veíamos que teníamos Compañeros que eran especialmente Hábiles en música, otros especialmente En gimnasia, otros especialmente En dibujo, pero todos teníamos Que sacar un 10 en todo ...seguimos educando a la juventud y seguimos educando
4: a los niños... Igual. ...sin embargo las empresas, las empresas modernas y las tecnológicas... ...hacen exactamente lo contrario... ...exactamente,
1: ¿no? exactamente...
4: Sí, Pero, ahí, cuando el daño ya está hecho...
1: ...ya... ...cuando el daño está hecho... Entonces
4: pues tú ayudas a esos jóvenes a que ese daño sea muchísimo menor... ...o que, que evidentemente si se afrontan a un reto como una entrevista de trabajo o un nuevo estudio... ...que case todo más o menos, porque claro, si el daño ya está hecho, ¿cómo se soluciona? Yo lo que le ayudo a los jóvenes es a que se hagan... ...los
1: jóvenes necesitan muchas respuestas. Yo lo que le ofrezco a los jóvenes son preguntas. Uh -huh. Que le hagan parar, pensar y después de pensar y de despertar y de ver y de abrirles ese abanico... ...y de que puedan ver eso que no están viendo, que tomen decisiones en su vida. Que tomen decisiones en, en su vida en función de sus valores, en funciones de sus inquietudes, en funciones de sus potencialidades. El otro día lo hablaba yo con una madre que me decía, porque la madre me decía, no, claro, es que mi hija quiere ser artista. Y, dije, ¿Y por qué no? Es buena. Porque otra cosa es, como dice Odín Dupeirón, hay que distinguir muy bien entre pasión y talento. Es decir, yo, eh, Odin Dupeirón decía, claro, es que si alguien quiere cantar ópera, dice, es que yo quiero cantar ópera, yo quiero cantar ópera, dice, pero es que no tienes voz, da lo mismo, pero yo quiero cantar, pues cómprate un CD. Si alguien no tiene, si... La, si, si, si bueno, que eso es
4: un poco, pues está, el concepto está claro, sí. pero no tan claro, porque uno con entrenamiento, hay gente que te dice, no sé comunicar, cuidado, que como lo trabaje, fíjate comunica una cosa, bien.
1: Fíjate una cosa. Eh, Parte de la, varios modelos de marca personal, porque fíjate que la, la, la marca personal lo que empieza preguntándote cuando haces un proceso de marca personal, que no estaría nada mal que los en bachiller hubiera una asignatura, elabora tu propia marca personal, pero no de cara a comercializar, ni de cara a sacarle rendimiento. Que también,
4: de consecuencia.
1: Eh, ya llegará, son Bien. estudiantes, tienen mucha vida por delante como para pensar en la Perfecto. monetización de la pero sí que el modelo de marca personal es un modelo muy, muy bueno, que suelo utilizar para que la gente se descubra ella misma. Muy bien. Es decir, y hay mucha gente que dice, es que yo no sé, es que yo no sé si voy a saber comunicar o no, pero a que tú sabes en qué eras bueno de pequeño, a que tú sabes con qué perdías la noción del tiempo, a que tú sabes lo que te destacaba todo el mundo, y empiezas a hablar con uno, es que este siempre fue el delegado de clase, ah, y era siempre el que organizaba las fiestas, ah, y en su familia era el que, el que organizaba las fiestas. Me estoy describiendo a mí mismo. ¿eh? Las mismas preguntas que me hicieron hacerme con 35 años. Es que yo no sé quién soy. Pues yo lo mismo, lo que hago ahora mismo es, yo te facilito las preguntas para que tú averigues tus respuestas y en función de tus respuestas, tomes tus decisiones. Por eso hablo de despertar. Como no despiertes, ¿de qué vale que te dé yo un curso de gestión del tiempo? ...un curso de oratoria... ...un curso de ventas... ...un curso de negociación... ...si no tienes tú para qué claro... ...si no has sabido si realmente... ...son esas herramientas... ...las que necesitas meter de tu mochila... ...para llegar a donde quieres llegar... ...a eso me refiero yo con despertar personas... ...y tú despiertas
4: preguntas. hace cinco años o no... ...o una vez más... ...no, no, yo desperté con 35... ...pero hace cinco hiciste ahí algo... ...no,
1: ¿no? hace cinco tomé la decisión... ...tomé la decisión y cuál fue la decisión... Abandonar un proyecto eh, un proyecto que no iba alineado con mi proyecto de vida y apostar por mi proyecto de vida. ¿Apostar por mi para qué?
4: Pero ahí, como decía Ami, eh, tuviste que renunciar a muchas cosas en ese momento, ¿no? ¿O no?
1: Estaba renunciando a mi salud. Por, estaba estabas, renunciando a mi vida. O sea,
4: estabas ganando salud, pero estabas renunciando no, no, estaba, a un salario no, o algo.
1: Renuncié. Pero, bien. Yo no se lo no estoy diciendo y que nadie, por favor, tome esto no. de mañana no. dejo todo y eso, me voy. No. No, no nos vamos a volver loco. Es decir, una de las cosas primeras que yo recomiendo a la gente es que tenga esperanza. ¿Cómo se cultiva? Una de las formas de la, eh, cultivar la esperanza es tener alternativas. Es decir, no te vuelvas loco, mandes todo a tomar por saco bien, bien. mañana y arranques. No, no.
4: Pero sí que vayas haciendo vamos, cosas para llegar. Vamos
1: a utilizar una metodología que suelo utilizar, que es una metodología gallega que ha funcionado durante siglos en Galicia y funciona muy bien, que es el sentiriño común. Uh -huh. ¿Vale? A partir de que sabes que hay otro camino por el cual querrías transitar... ...empieza a trabajar para ir incorporando las herramientas que quieras para ese camino. Para ese camino. ¿Vale? Y llega un momento que hay que arriesgar. Y cuando... Ah. Es tomar la decisión. Eh, Javier, antes me preguntó. A mí cuando
4: va tres veces a Madrid, desde Valencia...
1: Es... es, es, es eh, eh, mira, fíjate, motivación dicen que viene de la palabra motivo y acción... Eh, ...y es una palabra muy responsable porque dice... ...que alguien me dé un motivo para que yo me ponga en acción... ...yo soy de los que pienso al contrario... ...ponte en acción y ya verás cómo te llegan los motivos... ...llega un momento en tu vida que si un proyecto va hacia un lado... ...y otro proyecto y tú quieres apostar por tu proyecto... ...y que además en el proyecto en el que estás subiendo... ...te está costando la salud... ...es mucho más fácil decidirlo... ...no esperemos a tener un crack... ...no esperemos a tener una situación límite para cambiar, porque la mejor forma de cambiar es cuando te das cuenta de que cambiar es posible, es que posible. no es nada difícil y no es fácil y requiere trabajo pero es posible
4: exactamente y tú has trabajado con muchas personas, con muchas empresas cuéntanos si una que hayas percibido que gracias a esas preguntas hayas despertado algo y hayas conseguido algo, algo que te... habrá muchas en tu
1: eh, vida Dale Carnegie dijo hace muchos años es, una, es uno de mis mentores y de las personas que más me ha inspirado en este mundo y del cual he tenido el orgullo ...de ser participar como instructor de ese, de ese instituto... Eh, ...tiene un principio muy claro que dice... ...la única persona de que... ...la única forma de que una persona haga algo... ...es que, que quiera, quiera hacerlo. hacerlo... ...de acuerdo... Eh, ...y mi obligación... ...cuando me contratan... ...yo tengo dos tipos de, de, de formaciones... ...unas que son dentro de las empresas porque me contratan... ...y otras que las que doy fuera... ...las en abierto... ...evidentemente el camino lo tengo mucho más trillado... ...porque la gente viene buscando respuestas en las que doy en las empresas cuesta un poco más al principio entrar pero eh, lo que le decía Javier me contratan para cursos de ventas para cursos de negociación para cursos de oratoria pero al final siempre tengo que hablar de lo que más me apasiona que es de personas entonces a partir de despertar conciencias y de darnos cuenta de que todo eso tiene un para qué que es el relacionarme mejor con las personas cuando consigo eso entonces sí que doy el siguiente paso
4: Sí, pero habrás conseguido... Eh, eso, te lo tendría,
1: eso te lo tendrían que decir ellos Para claro, te principio? haya llenado de orgullo y de,
4: Pues se ha dado cuenta y me ha dicho que Que la lo, gente ve cuando ve cosas re, Otros ejemplos sí, fíjate que Desde los globales
1: sí, eh, Yo tengo, tengo que cogerlo con matiz Porque mucha gente ve la decisión que he tomado yo Y le inspira y, y lo Por que ejemplo, siempre pues le digo usted, Es que no se vuelvan locos Es decir, que detrás de esta decisión Es decir, detrás de, este, de, de esta decisión Hay 15 años de trabajo qué ¿Qué me han dado esos 15 años de trabajo? La libertad suficiente para tomar la decisión muy tranquilo y muy pausado, que es lo que hice en mi vida.
4: O sea que 15 años de trabajo, consistencia, algo hay ahí detrás de la marca personal que estamos hablando hoy, mm. de encontrar respuestas, que es el cada día ir haciendo cosas para estar más preparado. Ah, es que aquí hay algo alineado, ¿no?
1: Hay un secreto que nunca falla en el mundo empresarial que es trabajo, trabajo y más trabajo. La diferencia es que cuando trabajas en lo que te apasiona, te da igual el día de la semana que es, y cuando trabajas en algo que no está alineado ni con tus principios, ni con tus valores, ni con tu proyecto de vida, el lunes estás esperando que sea viernes. Esa es la gran diferencia.
4: Imagínate que hay alguien ahora en la comunidad que está con esa sensación. ¿Sí? Puede pasar. Esto es un programa de desarrollo personal. Sí, señor. Y me diga, a ver, lánzame alguna pregunta que me abra... ¿Sí? ¿Le vamos a hacer alguna pregunta al aire para hacerlo reflexionar? Aunque no vamos a escuchar la respuesta. ¿Para
1: descubrir qué?
4: Que estoy preparado para hacer el cambio, eh, con lo que me apasiona, ¿puedo dedicarme a ello? No. Eh, que tenga esa duda, ¿no?
1: Ya, solo, solo una, muy sencillita. Muy bien. ¿Para qué quieres cambiar?
4: Muy bien. ¿Javi? ¿Has escuchado la pregunta? ¿Para qué? Sí, buscar un para qué. <risa> ¿Para qué quieres cambiar? A la gente que esté planteándose algo, uh -huh. que reflexione en esa, ¿no?
1: Claro, mucha gente busca los qués y los cómos sin pararse primero. A mí me gustan también los por ¿eh? Bueno, como decía, un mexicano, como decía un mexicano, y en el mundo del coaching, esto es una de las primeras lecciones que te dan Cuando preguntes a, una, a un cliente, nunca le preguntes el porqué Y como me decía un, un mentor extraordinario, Hernán Hernández, que tuvimos Decía, ten cuidado con los porqués, porque los porqués solo traen
4: porquerías Sí, traen porquerías, pero yo digo la razón de ser Un para sí. qué, imagínate que yo soy padre, quiero que mi hija le quiero dar lentejas mm. para que crezca para que esté sana, eso sí. es el para qué. Quiero que mi hija crezca sana. Sí. Pero el por qué es porque la quiero. Pues el, el querer también es un motivo muy sí, potente. No, el por
1: qué, la, la única diferencia es, es un matiz y es que el por qué, cuando tú le preguntas, le haces, entras en la justificación y entras en el pasado, mientras que cuando a la gente le preguntas el para qué, se enfoca en el futuro. Tiene que pensar hacia el futuro. Mientras que el otro Pero el por qué te da la
4: razón de por la que te mueves, ¿eh? ¿eh?
1: Sí, sí, pero no, no digo sí. que no haya que preguntar el porqué. Hay las dos, ¿eh? Pero yo soy más, yo soy más partidario... Bueno, es que
4: yo quiero un poquito. Si no, sí, 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 sí. No,
1: yo soy más partidario de, de buscar a la gente... Eh, para que te, Fíjate que uno de los ejercicios muy básicos, y eh, cualquiera de vosotros lo podéis hacer en casa, Muy bien. es pregúntale a cualquier amigo, a partir de que salgamos de aquí, pregúntale, oye, ¿para qué te levantas por las mañanas? Se nos termina el tiempo y es
0: un... ¿para qué?
4: Pues. Pero se nos tiene que acabar entonces eh, con la cita del día... Pablo. De consistencia de Pablo, no Pablo. ¿Cuántas veces, cuántos días llevas consecutivos transmitiendo una cita para reflexionar, publicando una cita? Pues mira, la publicación de la cita es, una, es un
1: gimnasio mental que utilizo yo para mí, para mí. El, la de hoy fíjate, es. ¿Para qué? ¿Para qué? La de hoy, a mí la que más, una de las que más bueno, me, pues me ha aprendido, sí. eh, una de las que más me ha gustado. Este mes se lo tengo dedicado a la esperanza, se lo tengo dedicado. Este año he dedicado un mes a, a distintos conceptos pero a mí quizás me gustaría cerraros con una cita que me encanta que es de Dorothy Carnegie la mujer de Dale Carnegie uh -huh. que tiene que hablar con el entusiasmo, el esperanza y el entusiasmo dice el entusiasmo es el ingrediente de vitalidad que unido a la fe en nosotros mismos nos ayuda a conseguir nuestros objetivos pues yo le invito a la gente a que buscan ese ingrediente de vitalidad que necesitan para cumplir aquello que quieren conseguir
4: ese es el mensaje de hoy. Pa